0: De Tendencias Con la conducción de Pablo Galeano
1: Bueno, seguimos en Tendencias Y estaba leyendo con mucho detenimiento Ah, mentira, no, no La leí por arriba, así que me va a ahorrar el trabajo Matías Rodríguez, que es el autor de una nota A mí no me gusta mucho leer, así que Quiero que me cuente él De que se trata un artículo muy interesante Que tiene que ver con los candidatos, con quienes nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro en las próximas elecciones, paso que, bueno, van a definir seguramente mucho en cuanto al futuro de la Argentina y en cuanto al presente también, ¿no? Porque va a ser una campaña que seguramente va a estar muy condicionada por esto mismo, ¿no? Por el sentido electoral la cuestión que se viene y en función de eso, cuando estamos necesitando más responsabilidad de la política en estos momentos críticos que estamos viviendo, seguramente nos vamos a embarcar en cosas que nada tienen que ver con esto. Bueno, un poco pesimista la visión a futuro, así que vamos a ver qué tiene para decir al respecto Don Matías Rodríguez. ¿Qué decís, Matu, pablo Galeano? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Bien, por suerte. Sí. Vos. En realidad leí, bien, tu, le, leí tu nota, eh, me ha simpático. La leí, no, no sé, sí, sí, la leí, me pareció en serio muy bueno, porque habla de la de los liderazgos, ¿no? Y de lo que está pasando con los liderazgos y cómo quedan expuestas algunas cosas que son de lo peor que les puede pasar a la política con esto que está pasando ahora en función de los pasos que se vienen. ¿Por qué no contas un poco cómo desarrollaste este tema en la nota que publicaste en Paralelo 37?
0: Sí, bueno, yo creo que hay, hay un déficit hace mucho tiempo que tiene que tiene el sistema democrático que es la construcción de liderazgos que necesitan de un tiempo, que necesitan de un proceso. ¿no? Entonces ese déficit genera que los partidos o las los organizaciones tengan que ir a buscar por fuera de sus estructuras sí. personalidades con, con un nivel de conocimiento medio y por lo general lo encuentran en, en figuras públicas en, qué sé yo, cortistas panelistas, figuras del espectáculo, ¿no? Eh, buscan esa cantera como para, para lograr eh, traccionar popularidad hacia sus listas porque creo que en el fondo ahora con mucha más este, improvisación y con mucha más fuerza están presas de la inmediatez entonces los partidos y las organizaciones no se bancan construir un candidato dos años, cuatro años, seis u ocho. Uh -huh. Entonces necesitan, corren detrás de la, del calendario electoral y necesitan bueno poner una figurita eh, conocida para que eso traccione votos. Y eso le hace muy mal a los partidos, a la calidad democrática, al debate incluso, sí. ¿no? que se vuelve un poco básico.
1: Lo que sí, a mí me cuesta entender, porque puedo hasta comprender que un partido nuevo o fruto de alguna suerte de rejunte, de último momento, de personalidades que no vienen de la política, por ejemplo, no sé, organizaciones del tercer sector, fundaciones que de repente pasan para el lado de la política y conforman un partido político, se encuentren en este dilema de decir, bueno, ah, caramba, necesitamos líderes que superan nuestra capacidad de, de, de recurso humano que teníamos cuando éramos una fundación, o cuando éramos una organización, o cuando éramos un grupo de amigos que se lanzó a la política. Entonces recurramos a, a quien ya tenga quizás alguna carrera en este sentido, o bueno, o a otras figuras de la no política. Pero cuando partidos con la historia del peronismo del radicalismo recurren a este recurso ahí es donde se me genera el dilema si es por una especie de complejo de inferioridad que piensan que bueno que lo mejor está afuera y no adentro del partido o es porque realmente no se, se dedicaron a otra cosa y no a formar líderes o dirigentes durante eh, los últimos años de su historia. ¿Vos tenés alguna respuesta para esto? sí yo creo que a ver hay un vacío de de
0: contenido hacia adentro de los partidos, una falta de debate interno y de promoción de, de cuadros que maduran con el tiempo, como te decía al principio. este Pero además de eso, yo no estoy en contra de que distintas personalidades se involucren en política y se sumen a los partidos. Al, al revés, estoy a favor de eso. El problema es que se suman como candidatos. Claro. No es que se suman a procesos o proyectos colectivos y tardan dos años en ser candidatos. No, se suman sí. directamente como candidatos. Y eso también desalienta la, la competencia interna de las organizaciones. Y dicen, bueno, entonces me hago rico y famoso, y ya con eso tengo un protagonismo distinto del que tengo ahora. Entonces, o sea, me parece que en el fondo no cambia nada. Uh -huh. Porque probablemente algunos de los, de los candidatos ya confirmados sean diputados nacionales, legisladores, claro. senadores, etcétera pero dentro de dos años vamos a estar en el mismo inconveniente, porque si no somos capaces, la sociedad y los partidos, de generar esos cuadros necesarios, va a pasar lo mismo. Porque la, la circunstancia hace que sigamos necesitando de, de personalidades que tengan este conocimiento de la sociedad. Y no importa, uh -huh. eh, en muchos casos, no digo en todos, no importa eh, a partir de qué tenés ese conocimiento, sí. sino que lo tengas se ha conocido y punto en algunos funciona y en otros no porque la política está muy subestimada ¿no? la, la antipolítica ha hecho un laburo cotidiano y constante para desacreditar a la política entonces, bueno, qué importa si bueno, este canto cumbia y soy candidato no, no desmerezco la cumbia ni ningún género musical, pero digo ¿por qué? ¿por qué está tan subestimada? ¿no? porque carece de legitimidad eh, y ese es uno de los problemas de legitimidad y ejemplaridad entonces lo que hay que recomponer en los partidos es eso, no el nivel de conocimiento lo que hay que recomponer es el debate interno, la construcción de ideas la construcción de personalidades con alguna mínima coherencia y eso lleva tiempo sí. y nadie se quiere arriesgar a eso claro. entonces bueno ponemos ponemos en riesgo eh, el sistema con esas actitudes que por ahí, digo, la gente que nos escucha y está pensando en el mango diario, tal vez no le importa tanto, pero a mediano o largo plazo eso trae consecuencias, claro, porque sí. aparecen a partir de eso liderazgos carismáticos y nunca sabes en qué derivan esos liderazgos carismáticos. ¿no? Sí. Eh, pueden derivar en cualquier experimento de corte autoritario o, o básico, y eso mm. me parece que sí es para preocuparnos en el futuro y en el
1: presente. pues en una parte de la nota... Eh, que me resultó interesante porque lo vi en alguno de los discursos de lanzamiento de alguno de estos candidatos que vienen desde afuera de la política y que por el lugar que van a ocupar en las listas ya son candidatos puestos decías algo así como que estas figuras una vez puestas a declarar es decir, a hacer declaraciones o discursos que contradicen muchas veces los argumentos que sostienen aquellos que los pusieron a dedo ¿no? aquellos o aquellos partidos para el cual fueron convocados a llenar sus listas, y es esto lo que pasa como que la parte ideológica ni siquiera se tiene en cuenta como para decir, bueno, hablemos un poco antes, esto es lo que piensa nuestro partido, lo compartís o no lo compartís
0: no, no nos ponemos un poquito de acuerdo
1: antes claro, sí,
0: a mí me, parece, a mí te, me parece terrible eso Parece una falta de, de tacto frente a, a la respuesta que la política uh -huh. eh, o la dirigencia debe darle a la sociedad. O sea, vos no podés este, llamar o comprar un candidato ya en mano y no importa, no importa lo que dice o lo que va a hacer. Y es muy sorprendente porque el efecto de la popularidad suplanta a la acción política, a la historia. También es cierto que vos podés decir, bueno, con dirigentes que tenían todo eso no lo no fue tan bien.
1: Ah, sí, bueno.
0: Pero bueno, eh, eso es un argumento difícil de rebatir, pero en realidad lo que fallaron fueron algunas ideas, pero no, no los partidos, ¿no? Sí, sí, fallaron o, algunas o, implementaciones y, y eso daría para otra charla, pero subestimar a la política, la peor de lo que ya es, claro. me parece que va en, en una carrera de degradación de la cual bueno, no sabemos dónde termina.
1: Sí, sí, habla de ideas que no funcionaron o de dirigentes en todo caso que traicionaron esas ideas, o bueno, o cambiaron de parecer para no ser tan duros, pero con ese argumento estás empezando por el peor de los lados, ¿no? Que es diciendo, bueno, como no funcionaron ciertas experiencias, hago totalmente lo contrario, que es lo peor que le podría pasar a, por lo menos, un partido político. Ahora, esto es un fenómeno que se da en Argentina en este momento en particular, o no, y me animo a orientarte en la respuesta, porque Rodríguez Larreta, por ejemplo, empieza su carrera política en la Fundación Sofía, hace, no sé, en los, en los 2000, no, en los 90, que en los 2000, en los 90 inventando ya candidatos desde este think tank como Palito Ortega, bueno, de ahí también surgió la idea de Scioli, personas que, bueno, después con diferente suerte incursionaron en la, en la política. O sea que no es nuevo este fenómeno.
0: No, no es nuevo, no. No, lo que pasa es que se agudizó, porque los partidos corren detrás de los candidatos y no los candidatos detrás de los partidos. Y este es el problema. La personalización de la política también nos hizo mucho daño. Cuando lo importante es el candidato y su anécdota o familiar, o su color de pelo, etcétera, etcétera, es más importante eso que, que lo que representa o lo que quiere representar, bueno, es producto de que, eh, como vos bien decís, no es nuevo, pero se agudizó. Y la personalización reemplazó al proceso colectivo, a la idea colectiva, a, a la representación de, de ideas en la sociedad y bueno corremos detrás de, de las redes sociales y, y de la instantaneidad y eso hace que sea muy líquido todo muy bueno. muy efímero no y yo no veo que haya experiencias que demuestren que eso es bueno porque también te pueden decir bueno con esto nosotros intentamos renovar la actividad política y le damos frescura
1: sí aires y, bueno, nuevos y, me,
0: oxigenar me la política. Desde adentro y me parece que eso no es que mejoró la situación Sí
1: por lo menos es lo que se demuestra con los casos que más o menos conocemos de esta naturaleza en experiencias pasadas es algo que pasa a nivel mundial porque si bien uno encuentra líderes que vienen con formación política, eh, también de vez en cuando te topas con algún caso que te, es para agarrarse la cabeza, ¿no? Bueno, en Estados Unidos tenemos a Joe Biden, por ejemplo, ahora sí un tipo tradicional del partido demócrata con una gran carrera y experiencia política, pero tuviste un Ronald Reagan, tuviste un Trump que viene del mundo empresario, en Brasil, lo tenés a, a Lula, pero también te sorprende de vez en cuando con un de Bolsonaro que también viene del sector empresarial. ¿Está perdiendo la batalla la política en el mundo? Yo no sé si la
0: está perdiendo. Creo que hay, hay un, un empate técnico por ahora. Hay necesidades mutuas. este, Y yo te vuelvo a repetir, para mí no está mal que se incorporen distintas personalidades a la política. El problema, en definitiva, que es lo que yo quería disparar con esta nota, es que terminan representando esas personas que se incorporan. Porque eso no es inocente. Y los grupos los grupos económicos y los grupos mediáticos operan sobre eso también. ¿no? Porque de repente hubo, una, hubo en los últimos años como una, una cantidad de, de periodistas que en política y eso no es inocente. Digo, no es que solamente es una vocación personal de que se incorpora. Ahí hay también una influencia no ya solo de condicionar la opinión pública sino también de influenciar en, los, en las listas y demás. Como pasó después del después de la 125 con el campo, ¿no? Aparecieron los agrodiputados sí, es <risa> este, intentando meterse en, a, adentro de las distintas expresiones políticas. Uh -huh. Es como que de vez en cuando las corporaciones quieren atender el boliche ellos mismos, claro. y bueno, intervienen de determinada forma. Y eso me parece que también eh, la política debería dar una respuesta y ponerse ponerse un poco más seria y empezar a tonificar mucho más sus estructuras y tal, con una visión de futuro. En, en muchos países, vos sabés que cuando se define el presidente del partido... Por lo general se define el candidato a presidente. los sistemas este, parlamentaristas, sobre todo en Europa, vos sabés que el presidente del PSOE, seguramente que es electo ahora, en dos años va a ser candidato a presidente. Entonces eso le da cierta previsibilidad al sistema y establece cosas más este, sólidas. Entonces el tipo representa una imagen, pero también representa una idea sostenible en el tiempo. Acá no sabes si si el que, que es candidato ahora lo va a hacer dentro de 10 días, este, si va a ser diputado, legislador o, o va a ser ministro, viste, nunca sabes este, bien cómo termina. Eso le quita mucha previsibilidad al sistema también.
1: Y lo que podés sumar en la Argentina, que no sé qué pasa en el resto de los países, pero me parece que no se da con tanta naturalidad, es no solo eso, o sea, el lugar que ocupan, sino el partido ...por el cual se van a presentar, ¿no?... ...porque si bien el término viene de España... ...esto de cambiarse la camiseta... ...se lo llama chaquetilleros... ...que ellos que se cambian la camiseta por un partido o por otro... ...acá en la Argentina se llamó bolocotización por el pobre Borocotó que bueno la ligó su apellido transformó en un adjetivo calificativo eh, esto de cambiarse de partido se ha naturalizado tanto que bueno desprestigia a toda la política ahora no estamos con este discurso me parece que es importante remarcarlo fomentando lo que es ya no la clase política porque me parece que el término correcto es casta política más que clase política sí. porque eso también es un peligro ¿no? sí
0: Sí, hay que, hay que desbancar a las castas políticas, Este nunca se van solas. Mm. El problema es cómo, o la cuestión es cómo lo haces, si ejerciendo liderazgos si y construyendo eh, política, o llamando ricos y famosos para que claro. te vengan en las listas. Esto es un poco la, la doble jugada de las pasos, ¿no? Por un lado te permiten renovar hacia adentro de las estructuras, pero por otro lado te hacen caer en el lugar común de, de buscar a alguien conocido para que reaccione de voto hacia adentro de los partidos y las elecciones internas o los debates internos pierden potencia con esto, entonces uh -huh. este vos podés estar construyendo un proceso adentro de una organización y te aparece un señor o una señora que mide bien en las encuestas y te tira por la borda todo eso, eso le hace daño también
1: al sistema sí Pero La Argentina supo tener en su momento en algunos momentos de la historia a políticos que con su ejemplaridad ...realmente revitalizaron de forma natural... ...toda la tarea de hacer política y de gestionar la cosa pública... ...es de esperar que, bueno, que surjan algunos nuevos, ¿no? no sí, que, que además, lo vuelvo a
0: repetir... ...yo no estoy en contra de la participación política... ...la cuestión es que antes, por ejemplo, en los pueblos... ...el médico del pueblo, que tenía cierto prestigio... ...se metía y participaba y muchas veces terminaba siendo candidato... ...y eso no está mal porque hay liderazgos sociales que te permiten cierta legitimidad y que una vez eh, transferidos a la política, eh, hacen a la política mejor. El tema es cuando eso no está y solo está el conocimiento. O sea, me refiero al conocimiento con el de popularidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, solo está la popularidad, pero no hay legitimidad construida por fuera. Bueno, eso hace mucho daño, mucho, muchísimo daño, porque... Hay mucha gente conocida y no por y no por cosas buenas, ¿no? Este, o no por por hechos este significativos para la sociedad. Entonces, bueno, necesitamos ir de a poco construyendo, sobre todo con el voto también. Vamos a ver qué pasa en estas próximas internas, en estos pasos, a ver qué es lo que está leyendo la sociedad también. Si la sociedad está buscando gente un poco más seria o si eh, cae presa de esta cosa de del personaje... Este sí conocido, sí, conocido Aparece en
1: televisión todos los días Y el tema es que la oferta no es tan amplia Como para que uno diga bueno Realmente podemos sacar la conclusión De qué pensó la sociedad Porque cuando la oferta electoral está, Se me ocurre el único, el único término que se me ocurre es pedorro Así que no es muy serio No es, muy, serio, <risa> no
0: es pero, muy académico que digamos
1: Pero que es tan flojo eh, Realmente no le das opción a la gente, ¿no? Y esto también hace comprensible que la gente esté desganada, sin ánimo de ir a, a votar, o, o, o bueno, o, o va a votar ya o sea, por costumbre con la nariz tapada. Pero bueno, es lo que me parece que vamos a tener en este caso para estas pasos, desgraciadamente. Te trataremos
0: desde nuestro humilde lugar contribuir a que eso no pase pidiendo que esas cosas por lo menos o dejen de pasar o este sean leídas de otra manera ¿no? uh -huh. necesitamos más más legitimidad y no solo en el ámbito de la política en todos lados sí. estamos gente que haga las cosas con mayor seriedad
1: Matías gracias por este contacto retomamos en cualquier momento bueno Pablo un saludo un abrazo grande Matías Rodríguez pasó por aquí por tendencias